Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia JTP. Esperamos que Dios hable a tu vida a través del mensaje del pastor Jonathan Agüero. Prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Los que estuvieron aquí la semana pasada y la anterior sabrán que hemos estado trabajando sobre una serie llamada Siempre Creciendo. Con el propósito de, de ser intencionales en entender que así como un niño crece, un animal crece, una planta crece si está sana. Así también un hijo de Dios, un creyente espiritualmente tiene que crecer. Eh, eh, lo más triste en el mundo es saber que hay un potencial tan grande dado por Dios y puesto en el corazón de cada persona. Y no hacer nada para que eso crezca y que tú puedas ver el propósito y el destino de Dios manifestándose en tu vida. Hay una frase muy común que se dice que el lugar donde hay más potencial es el cementerio. Pero diga conmigo, eso no va a ser mi caso. Amén. Hoy vamos a estar hablando acerca de creciendo en tiempos de crisis. Creciendo en tiempos de crisis. Así que mira a dos o tres personas cerca de donde estás y dile el título de este día. Dile, estamos creciendo en medio de crisis. Amén. Yo creo que si todos nosotros tuviéramos la opción de escoger si entrar en una crisis o pasar por una crisis o no, obviamente todos escogerían que no crisis, ¿verdad? ¿A quién le gusta la crisis? Crisis eh, no es lo mismo que un problema. Un problema se resuelve mucho más fácil. Cuando uno está en un problema, a veces sí requiere un poquito de esfuerzo y tienes que ser intencional y buscar, y, pero encuentras la solución rápido y resuelvas el problema. Pero una crisis, una crisis es un periodo de tiempo prolongado de intensa dificultad o peligro. Así que lo que diferencia una crisis de un problema es que una crisis, dos cosas. Número uno, es un tiempo prolongado. Diga conmigo, un tiempo prolongado. It lasts longer. Se demora más de lo que quisiéramos. Y número dos, es un tiempo de intensa dificultad o peligro. Maxwell Motz dijo, un estudio minucioso mostrará que la mayoría de las situaciones de crisis son oportunidades para avanzar o quedarse donde uno está. Ahora, mira al que tienes a tu lado y declárale cuál es tu intención en medio de una crisis. ¿Estás pasando una crisis o no? Dile, mi intención es crecer mi intención es poder avanzar y hoy quiero mostrarte eh, una historia bíblica que muchos de ustedes quizás conocen de una persona que atravesó una crisis bastante fuerte varias crisis es más pero podemos ver así como él hay muchas otras personas en la biblia vamos a ver qué fue lo que hizo y cuál actitud él tuvo y cuál fue el resultado de la actitud que él tuvo ante la crisis. Y me refiero a Daniel. Así que quiero que me acompañes rapidito a Daniel capítulo número 1, versículo número 1. Daniel 1.1 y vamos a leer hasta el 8. Dice así, durante el tercer año del reinado de Joasim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El 2 dice algo interesante, dice que el Señor le dio la victoria. Y uno dice, espere, el Señor le dio a un rey que era impío la victoria sobre su pueblo. Sí, así sucedió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios, Dios minúscula. 
Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del estado mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. ¿Me siguen? Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, así como su pastor. <risa> Mentira. Se me salió el argentino. Se me salió el argentino. Mentira. Le dijo, asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey entonces les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por cuánto tiempo? Tres, mire que entrenamiento. Tres años siendo entrenado en la literatura y en la cultura de Babilonia. Y después entrarían al servicio real. Así que Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron cuatro de los jóvenes, entre otros, que fueron seleccionados todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dijo, les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamaron Belsasar, a Ananías lo llamaron Sadrach, a Misael lo llamó Mesac y a Zarías lo llamó Abednego. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del estado mayor para no comer esos alimentos inaceptables. ¿Cuántos han leído esta historia alguna vez anteriormente o la han escuchado? ¿No han oído? Ok. Quiero que tú puedas meterte en los zapatos de Daniel porque Daniel es un joven nada más y Daniel está viviendo la desgracia de dejar su tierra donde él estaba acostumbrado a comer, a visitar los lugares donde él visitaba, a estudiar, la casa donde él vivía con sus padres, donde él jugaba a la pelota con sus amigos. Ahora algo sucedió en toda la nación de Jerusalén donde Babilonia, otro imperio, los conquistó y ahora están yéndose de ese lugar donde tantas memorias habían creado a un lugar que ellos no conocían a una cultura que no conocían eh, pero en es, es un poquito diferente porque creo que aquí entre nosotros casi todos somos inmigrantes hemos emigrado de diferentes lugares pero hemos emigrado en busca de la libertad pero en esta ocasión no fue que estaban dejando un lugar eh, para encontrar otro mejor en este caso Estaban yendo de un lugar de libertad a un lugar de esclavitud. Era una crisis. Es una crisis nacional. Daniel está en medio de una crisis nacional junto con sus amigos, junto con toda la nación de Israel. Está cautivo, está pasando de libertad a cautiverio. Hasta le cambiaron su nombre. Eso es sinónimo de identidad. Tú ya no eres quien tú eres. Ahora vamos a decir quién tú eres. A cada uno de estos cuatro jóvenes le cambiaron su identidad, le cambiaron su nombre. Y a veces hay cosas que nos suceden y en el momento que nos están sucediendo no entendemos por qué nos suceden. ¿A alguien alguna vez le ha pasado eso? Que, que te pasa algo y tú dices, Dios mío, pero ¿por qué? ¿Cómo fue que llegué aquí? ¿Por qué permitió Dios que mi papá se enfermara? ¿Por qué permitió Dios después de todo lo que luché que mi matrimonio eh, colapsara? ¿O por qué si diezmo 
tuve que cerrar mi negocio. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que me den este diagnóstico sin cura si yo sirvo a Dios y creo a Dios? A veces estas preguntas no las hacemos y no entendemos. Y Daniel está en un periodo de tiempo que a pesar de que era un muchacho íntegro y amaba a Dios, está pasando de una situación de libertad a cautiverio y muchas cosas no la entiende. Ahora, es difícil verlo cuando estás en el medio de la crisis. Hoy, cuando estuvimos orando, como siempre hacemos con los encargados de departamento y los servidores a las nueve y media, eh, pregunté, ¿cuántos de ustedes están pasando por crisis? Y se levantaron muchas manos. Es lindo ver a personas servir a Dios, aun cuando están en medio de crisis. Y vamos a llegar en eso un poquito más. Pero muchas veces, cuando tú estás en el ojo del huracán, cuando estás en medio de la crisis, cuando estás en medio de pelear y te levantas un día y peleas y te acuestas sabiendo que te tienes que levantar al otro día y tienes que pelear y no sabes cómo vas a conseguir, no sabes en tus fuerzas cómo vas a lograr lo que necesitas, eh, la crisis a veces te fuerza a crecer. Diga conmigo, la crisis te fuerza a crecer. Ryan Reynolds creo que fue el que dijo cualquier tipo de crisis puede ser buena porque te despierta y eso es cierto que a veces las crisis te hacen despertar y estar más alerta a prestar más atención y a comenzar a indagar de cómo salir de la crisis y Daniel aquí nos ayuda a comprender cómo debemos actuar cuando llega una crisis de cualquier índole no importa qué crisis estés pasando hoy o si no estás pasando una crisis es probable que en algún momento de tu vida vayas a pasar otra y tú tienes que saber cómo reaccionar. Lo que, más me, lo que más me llama la atención de la vida de Daniel es el versículo 8. Que a pesar de todo lo que está pasando, a pesar de que le cambiaron el nombre, a pesar de que está, siendo, está dejando su tierra, yendo a una tierra desconocida, teniendo que aprender una cultura nueva, sin su propia identidad. El versículo 8 dice, sin embargo, Daniel estaba decidido. Digan conmigo, Daniel estaba decidido para crecer en tiempos de crisis JTP Church hay que ser decidido escúchame tú tienes que estar decidido y determinado tu fe no puede llegar hasta el punto que llega la crisis y después de ahí te olvidas de todo porque eso no es fe. Tú tienes que saber que lo que tú lees en la Biblia y lo que vienes y aprendes aquí y lo que lees en tu casa es, es una convicción, es algo que está ahí presente y tú lo crees, venga crisis o no, veas o no, sientas o no. Es una convicción y esto es lo que me gusta de Daniel. Daniel está decepcionado, créame, que Daniel por todo lo que está viviendo en, la, en, en lo que está sucediendo en Jerusalén, en Judá, en la nación, él está decepcionado, pero aunque está decepcionado de la situación, Está decidido. Daniel ya había decidido lo que iba a hacer. Y lo que no iba a hacer. Antes de que la crisis sucediera. Ya, había, ya se había determinado. Cómo él iba a responder. Digan conmigo. Él estaba preparado. Bajo ninguna circunstancia. Y esto es lo que había decidido Daniel. Bajo, bajo ninguna circunstancia. Voy a comprometer mi fe. Y mucho menos a mi Dios. Pase lo que pase. Yo estoy sirviéndole a él y le creo y estoy convencido, estoy decidido de aunque ya voy a dejar de vivir en Jerusalén y voy a ir a un lugar donde adoran otros dioses paganos impíos, yo estoy decidido que Dios Jehová es mi Dios, que él es mi rey, él estaba decidido y en el, en el mismo momento en que Daniel y la nación de Israel es llevada cautiva, Daniel encuentra gracia ante los ojos del rey y es seleccionado junto con otros jóvenes para poder ser entrenados y vivir en el palacio 
¿Okay? Entonces eh, en medio de toda esta aflicción Dios siempre bendice a sus hijos Y la Biblia dice que Dios eh, tocó el corazón del rey Nabucodonosor para que diga mira los muchachos más brillantes los muchachos de buen parecer y fuertes yo quiero que los traigan al palacio y que los entrenen por tres años y después de esos tres años ellos van a venir a servir aquí también una vez que aprendan la cultura y todo lo demás entonces uno de los privilegios que iban a tener este grupo de seleccionado era que iban a sentarse a comer de la cocina del rey Sabe que la Biblia a los jóvenes les advierte, hay un pasaje en la Biblia que dice no despierten el amor antes de, antes de tiempo. Pues hoy, hoy les voy a pedir perdón porque voy a despertar el hambre antes de tiempo. Pero como buen argentino yo me imagino la comida del rey, de la mesa del rey como algo como esto. Eh, un buen bistec con un buen vino, no sé si tenemos la imagen. Yo me lo imagino, bueno háganse, imagínense que aquí en la pantalla hay un churrasco del que les gusta. Ahí está, ok. Así es como yo me imagino la comida del rey. Un vinito bueno, un, un churrasco rico, término medio, ese está un poquito crudón, pero bueno, a mí me gusta más término medio. Pero yo me lo imagino así y, y también yo me imagino eh, cuando, cuando le dijeron, a estos muchachos lo que iban a recibir yo me imagino los amigos de Daniel Daniel la hicimos la hicimos Dios nos está bendiciendo vale la pena servir a Dios mira a pesar de que estamos en crisis mira cómo Dios nos trata es una bendición pero no fue así Daniel dijo yo he decidido que no nos vamos a contaminar con la comida y el vino del rey nosotros vamos a comer diferente que como comen todos los demás jóvenes que también habían sido seleccionados de Judá y de Israel. Pero nosotros nos vamos a separar. Es más, nosotros vamos a comer otra cosa y quiero que me pongan el otro slide. Nosotros vamos a comer legumbres y agua. Yo no sé usted, pero no me emociona mucho esta comida, ¿verdad? Como buen argentino Entonces Todo esto tiene significado espiritual Ok Y yo quiero que usted pueda Todo esto que estamos hablando en lo natural Pueda tener el discernimiento Para entenderlo espiritualmente Porque cada uno Cuando pasa un momento de crisis Muchas veces usamos la crisis Para excusarnos de ciertas cosas espiritualmente hablando a veces eh, por ejemplo decimos bueno es que estoy en crisis no tengo tiempo para orar me siento muy mal no voy a orar yo lo que quiero es acostarme en la cama o decimos ah, voy a tener que dejar de servir esta es una clásica que como pastor la he escuchado muchas voy a tener que dejar de servir un poco porque estoy pasando por una crisis voy a tener que dejar de asistir a mi grupo de vida porque eh, tengo cosas que resolver tengo asuntos eh, otros, hay otros que se borran del mapa, que, ni, que desaparecen y uno ni siquiera sabe qué pasó. En resumen, eso es estar más en la carne, ¿sí me entienden? En la carne y el vino y total Dios entiende que estoy en crisis. Es un tiempo que estoy pasando. Y yo quiero hoy preguntarte, ¿estás en crisis o no? ¿Cuál de estos platos prefieres? Yo quiero que pongan los dos platos ahí porque yo creo que hoy Dios nos está 
motivando y nos está llevando a tomar una determinación. ¿Cuál, cuál, de los, ¿Cuál de los dos platos prefieres? Es interesante que tan fácilmente Daniel y sus amigos pudieran haber visto eso como una bendición de Dios, como un privilegio. Mira la gracia y el favor de Dios. Vamos a comer la comida del rey. Pero Daniel entendía que aunque él estaba siendo vendido o yendo como esclavo a Babilonia, que su corazón le pertenecía al Señor. Y él se determinó no contaminarse con la comida del rey. Él no permitió que la crisis lo bajara a ese nivel. Él dijo, no me voy a contaminar, denos vegetales y denos agua. Simbólico de una vida espiritual sana. Diga conmigo una vida espiritual sana. Enfocada, incluso influenciando, que es nuestra palabra del año, ¿verdad? Influenciando porque Daniel sentó a los muchachos y le dijo, mire muchachos, no, esto no es bendición de Dios. No se confundan. Aquí Dios nos está llamando a ser luz y Dios nos va a promocionar. Hay un plan de Dios para nosotros, pero este es momento de que no nos contaminemos porque este es un rey impío. Están adorando a dioses impíos, así que nosotros vamos a hacer las cosas de diferentes maneras. Yo estoy decidido, les motivo a ustedes que se unan a mí para buscar a Dios porque Dios va a hacer algo. No sé qué, pero Dios va a hacer algo por medio de nosotros y para hacerlo tenemos que separarnos. ¿Cuántos dicen amén? Vegetales y agua es simbólico a seguir creyendo, seguir orando. Y aún más ahora que estamos en crisis. Sigo sirviendo, no dejo mi puesto. Sigo honrando a Dios. Yo quiero que tú levantes tu mano derecha conmigo y digas. Para crecer en tiempos de crisis se necesita ser decidido. Y Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey. Y bueno, cuando le dijeron esto al, al encargado del Estado Mayor, este hombre, obviamente, el rey le había dado una orden. Si a lo largo de este tiempo de prueba, los muchachos, Daniel y sus tres amigos, no estaban tan fuertes como los demás, le cortaban la cabeza. Porque iban a averiguar y iban a saber que no le dieron la comida del rey. Entonces, el encargado del Estado Mayor le dijo, mire, vamos a hacer un trato. O Daniel, mejor dicho, dijo, durante 10 días pónganos a prueba. Denle a los demás muchachos carne y vino y a nosotros denos legumbres y agua. Y vamos a ver al final de los 10 días a ver quién está más fuerte. Y en Daniel 1.15 para hacer la historia larga corta. Dice que al cumplirse los 10 días Daniel y sus tres amigos se veían que más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Estaban más más robustos, se veían más fuertes, estaban mejores que los demás. Daniel le dio el significado más adelante de un sueño que Nabucodonosor tuvo que ni siquiera se acordó del sueño. Porque una cosa es que alguien te cuente el sueño y que se lo tengas que interpretar. Pero otra cosa es decir, Dios mío, tuve un sueño ayer, pero ni me acuerdo. Recuérdame cuál, es, cuál fue mi sueño y luego interprétalo. Pues Daniel se lo recordó porque pidió a Dios, Dios le dio la gracia, le dijo, mira esto es lo que tú soñaste, soñaste acerca de una imagen muy grande, era de diferentes materiales y cada material significaba los, los, uh, los diferentes imperios a, a lo largo del tiempo y esto, y comenzó a darle toda la explicación. O sea, que cuando vio el rey, el favor y la gracia de Dios sobre este muchacho, comenzó a promover a Daniel, diga conmigo, lo promovieron. Toca al que tienes a tu lado y dile, Dios te va a promover. Si te mantienes decidido. Ajá. Y entonces mira, ahora pasó el tiempo. Daniel es administrador del rey. 
supervisaba a los altos funcionarios y protegía los intereses del rey. Tiene un puesto privilegiado. Podemos concluir que pasó una crisis fuerte, pero porque no se contaminó con la comida del rey, Dios le dio victoria. ¿Cuántos dicen amén? Así te va a dar la victoria a ti, si tú permaneces. Y cuando estás pasando por crisis, en vez de desenfocarte, te enfocas más, ¿verdad? Y comienzas a decir, no, esta pelea la voy a ganar. La voy a ganar viviendo una vida sana, ¿verdad? Viviendo una vida íntegra delante de Dios, sirviendo, siguiendo ayudando a los demás y no pensando solamente en mí. Así que Dios le dio la victoria, pero como pasa en la vida y como es el propósito de Dios sobre cada uno de nosotros, a medida que Daniel va creciendo, las pruebas y las crisis también se van intensificando. Entonces Dios, él vio la, la gloria de Dios sobre esta crisis. Él decidió permanecer leal a Dios y Dios lo benefició. Dios le comenzó a dar interpretación de sueños. Los dones comenzaron a manifestarse en él. El rey comenzó a ver que había algo diferente en Daniel. Lo trajo cerca. Mira, tú vas a estar aquí, vas a ser un alto funcionario. Vas a mirar a la gente que tengo en carga y tú vas a estar sobre ellos. Pero ahora se levanta otra crisis. Diga conmigo otra crisis. Y en Daniel 6.4 dice que entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno. Porque cuando Dios te bendiga siempre van a haber envidiosos y siempre van a haber gente que quiere lo que tú tienes pero sin, sin poner la mano en el arado y tener la determinación y ser decidido como tú lo eres. ¿Verdad? Y eso los, les conmueve las entrañas. Entonces, ¿qué pasó? Los otros altos funcionarios dicen, y este Daniel, que ni siquiera es babilónico, vino de Judá. Y hace poco tiempo, y ya está por encima, dándonos orden. Entonces, que estaban súper celosos, estaban buscando a ver cómo encontrarle falta en Daniel, en cómo conducía los asuntos de gobierno. Y dice el versículo 4 al final, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Porque Daniel era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Qué tres cualidades increíbles para tener. Y que no solamente lo digas tú de ti mismo, que lo digan los demás acerca de ti. Wow, que Enier es fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. ¿Verdad? Que Yarmila es fiel. Siempre responsable y totalmente digna de confianza. Que Andrés Pigot es fiel, digno de confianza y totalmente responsable. ¿Sabe por qué no encontraron nada más? Porque Daniel se comió los vegetales. Se comió sus vegetales. En tiempos de crisis, escúcheme iglesia, porque ahora esto es para aplicarlo para nosotros. En tiempos de crisis, él permaneció fiel permaneció siempre responsable y permaneció totalmente digno de confianza. Y yo quiero que puedas entender, porque tengo que ir resumiendo, no me queda mucho tiempo, pero esta gente comenzaron a buscarle falta a Daniel. ¿Y cómo lo podemos enganchar? Y, y formaron un complot, una conspiración. Y entre ellos se juntaron y dijeron, mira, ¿cómo puede? Bueno, por aquí, es, es que el problema es que él es fiel, es intachable. No podemos decir nada mal de él. ¿Cómo podemos agarrarlo? Y entonces encontraron una manera. Una manera satánica y diabólica. Fueron donde el rey le dijeron. Rey queremos que tú firmes este edicto. Y que tú pongas esto como ley. Que toda persona. 
que ore a cualquier otro Dios o a cualquier otra persona que no seas tú, oh rey Nabucodonosor, que sean echados al foso de los leones. Y esta gente comenzaron a hacer presión. El rey no sabía por qué era que estaban haciendo esto, pero como tenía un poquito de orgullo, ¿verdad? <ríe> Quizás dijo, me gusta la idea que todos oren a mí. I'm the man. Entonces firmó el edicto y la Biblia dice en Daniel 6, versículo 10, para que veas que a veces cuando salimos de una crisis no quiere decir que no puedas estar en otra. Dice, sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y mire lo que hizo este hombre, se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, ¿sí? tenían townhouses en ese tiempo, ¿verdad?, o casas de dos pisos, se puso en lo alto con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén y oraba tres veces al día tal como siempre lo había hecho dando gracias a su Dios. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que le ayudara de manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. Entonces aquí están los funcionarios. Que estaban formando una conspiración contra Daniel. Lo encontraron ellos orando. Rompieron la ley. Daniel rompió la ley. Así que fueron como alcahuetes al rey. Y le dijeron. Rey hay alguien que no está haciendo lo que tú acabas de firmar. Ayer a las 8 de la noche. Ya lo rompieron. No ha pasado 24 horas y ya rompieron. ¿Y quién es ese sinvergüenza? Es Daniel. Cuando le dijeron al rey quién era Daniel. Ahí el rey supo lo que estaban tratando de hacer porque el rey amaba a Daniel y, y el rey comenzó la Biblia dice que él trató de hacer todo lo posible buscar la manera de salvarle la vida a Daniel pero no encontró la manera de hacerlo porque ya había firmado la ley así que con todo el dolor de su corazón tuvo que hacer lo que él había dicho que haría así que prepararon y iban a tirar a Daniel en el foso y lo tiraron. Cuando tiraron a Daniel en el foso de los leones, no hay registro en la Biblia que tú veas que Daniel le dijo, ¿por qué Dios? ¿Por qué me tienes en esta situación si yo te sirvo? Si yo soy fiel, siempre confiable, si yo te, todo lo que tú pides de mí, yo te lo doy, oro tres veces al día, diezmo, hago todo lo correcto, ¿por qué? A veces esa es nuestra reacción. Y no nos damos cuenta que Dios a veces permite crisis para ayudarte a crecer. Como dijimos al principio, las crisis cuando tú estás en Cristo es para catapultarte a un nuevo nivel de influencia, de gracia, de favor. Y lo vimos en Daniel la primera vuelta. Y Daniel ya había estado ahí, ya sabía cómo funciona el juego. Ya sabía Señor, viene la crisis, humanamente me siento mal, pues puedo que pierda mi vida o sea es, es lo más obvio si me tiran en un foso de leones hambrientos muy probable que pierda mi vida pero aunque la tenga que perder estoy agradecido de perder mi vida por ti señor así que aquí voy y nunca se quejó nunca se quejó sino que oraba tres veces al día y me gusta en el versículo 19 ahí mismo de Daniel 6 para que veas el resultado ya ir resumiendo Dice muy temprano a la mañana siguiente. Yo me imagino que el rey no pudo dormir toda la noche. Si ese rey solamente se oraba a sí mismo. En esa noche buscó a un Dios superior a él. Le decía Dios haz algo porque yo no puedo hacer nada. Se sintió impotente. 
Pero la Biblia dice que temprano en la mañana el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Y cuando llegó ahí gritó con angustia, Daniel, siervo del Dios viviente. ¿Pudo tu Dios a quien sirves tan fielmente rescatarte de los leones? Y Daniel le contestó, este hombre, yo me imagino que cuando escuchó la voz de Daniel saliendo de ahí dijo, no, definitivamente hay un Dios. Daniel le contestó, que viva el rey, mi Dios envió a su ángel para cerrarle, para cerrarle la boca a los leones a fin de que no me hicieran daño. Porque fui declarado inocente, y aquí está la clave, ante Dios. Y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño porque había confiado. Espere, 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 porque esto es importante ahí. No tuvo rasguño porque había. Vamos a ver por aquí. No tuvo ningún rasguño. ¿Por qué? ¿Lo tiraron al foso? ¿Sí o no? ¿Habían leones peligrosos en el foso? ¿Pero cómo salió? Sin ningún rasguño. ¿Por qué? Porque había confiado. ¿Habrá alguien en este lugar que confía en Dios? ¿Dónde están los que confían en Dios aquí? En medio de la crisis, en medio del problema, en medio de situaciones que están fuera de tu control. ¿A quién acudes? ¿O te desmoronas? Porque había confiado en su Dios. 24. Entonces, mire lo que hizo el rey. Ahí sí, el rey. He lost his cool. El rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los hizo, los hizo echar a ellos al foso de los leones, junto con sus esposas y con sus hijos. La, los leones saltaron sobre, ni esperaron que tocaran el piso, ¿ok? Para aquellos que dicen, no, el problema es que los leones no tenían hambre. No, muchachos, tenían hambre, ¿ok? Estaban hambrientos. La Biblia dice aquí que los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron aún antes de que llegaran al piso del foso. Después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero. Y esto fue lo que dijo, paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel. ¿No sería lindo que todo tu barrio digan eso acerca de ti? ¿No sería lindo que toda la ciudad del Doral digan, mira, delante de esta persona, que toda rodilla, mira, que, que respeten al Dios de esta persona y teman al Dios, porque este es el Dios verdadero. Bueno, eso sucedió con todo el mundo de ese tiempo. Dice que pues es el Dios viviente y permanecerá, permanecerá perdón, para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones, así que Daniel, versículo 28, así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro, el persa. Podemos ver el resultado de una vida que pasó crisis fuertes, fuertes crisis donde su vida estaba en peligro, pero porque él se permaneció fiel a Dios, porque él permaneció siempre confiable, nunca dudando de las, de las promesas de Dios, como acabamos de cantar, ¿verdad? Cumples tus promesas, Dios. Entonces, Dios 
manifestó y usó la crisis para que todo el mundo de ese tiempo puedan ver la gloria de Dios. Quiero dejarte saber para aquellos que están pasando crisis ahora difíciles, crisis económicas, en tu salud, crisis financieras, relacionales, matrimoniales. Mira esa crisis Dios la va a usar para que toda tu familia crea que hay un Dios. Pero tú tienes que permanecer fiel. Tú tienes que decirle Señor yo creo, confío en ti. No voy a cuestionar el por qué. Yo creo que en medio de las crisis tú estás sobrando. Así que aquí estoy. Me abrocho bien los pantalones, el cinturón. Y Señor a creer hasta que tú me des la victoria. ¿Cuánta gente? How many resilient people do we have in this place? ¿Cuántas personas así? Eh, how do you say resilient? Así dedicadas que, que no se dan por vencida tenemos en este lugar. ¿Verdad? Así hay que ser con el Señor. Así que termino con esto. Y esta es la pregunta que Dios quiere hacerte a ti al salir de este lugar. ¿Qué actitud tienes tú frente a las crisis que llegan a tu vida? ¿Cómo las enfrentas? ¿Tienes la misma actitud de Daniel? ¿De confiar en Dios? ¿Qué hubieras hecho si hubieran hecho el edicto en contra de ti? ¿Hubieras subido al segundo piso, abierto las ventanas y orado en voz alta como siempre hacías? ¿O te hubieras encerrado y lo hubieras hecho pero en secreto? ¿Cómo respondes a las crisis que se levantan en contra de tu carácter, en contra de, de lo que Dios te llamó a hacer, en contra de viviendo en santidad? ¿Estás más tirando hacia la carne y el vino o estás tirando más hacia la, viviendo una vida sana, comiendo legumbres y, y agüita? Cuando estamos, cuando estaba preparando este mensaje, hay, tan, hay tantos personajes más. Mira la vida de José, ¿no es similar? ¿Cuántas crisis tuvo que pasar José? Para llegar a ser el gobernador de todo Egipto. Fue tirado en la cárcel injustamente. Vendido por su propia familia. Su propia sangre. Primero lo querían matar. Después dijeron bueno. Perdonémosle la vida. Mejor vendámoslo como esclavo. No sé cuál es peor. Pero una crisis increíble. Que uno dice. dice José pero cuando vas a levantar tu mirada. Y decir dónde está Dios. Es lo normal. Pero aquellas personas que son gente de fe. Y que no solamente viven el evangelio de manera emocional sino que vives el evangelio con convicciones bien firmes y fuertes que tú sabes que aunque tengas que morir lo que Dios prometió es fiel y verdadero cuando tú vives de esa manera inevitablemente va a llegar un tiempo donde la crisis cesará y después de la crisis lo que viene es promoción Daniel lo vio la primera vez cuando sufrió la crisis del cautiverio, la crisis del menosprecio, la crisis del cambio de identidad. Tú no eres quien Dios dice que tú eres. ¿Cuántas veces nos han dicho eso a nosotros? Que por un segundo le creímos a Dios y después viene alguien y nos, nos aplasta y, y, y le creemos más a esa persona que lo que dice Dios. Ya no te vas a llamar Daniel, vas a tener otra identidad. No, pero Daniel sabía quién él era y permaneció fiel y siempre confiable y Dios lo promocionó, lo puso encargado de todos los altos funcionarios. Pero después vino otra crisis entonces hay una lección que aprender aquí ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a accionar cuando viene una crisis levantando y se levanta contra nosotros? ¿qué haces en tiempos de crisis? ¿tiras todo por la ventana? ¿te olvidas de tu creador? ¿o te amarras bien el cinturón preparándote para la turbulencia sabiendo que Dios te está haciendo crecer que Dios te está madurando porque algo grande se aproxima ¿Dónde está la gente de fe que cree en eso? Voy a pedir que todos se pongan de pie 
y quiero hacer dos oraciones en el día de hoy la primera oración es que quiero presentarte al Dios que servía a Daniel es un Dios que sus palabras son fieles y verdaderas es un Dios que te ama tanto que entregó a su hijo por ti es un Dios que no hay un segundo de tu vida que tú vivas no hay un pensamiento que tú puedas pensar que él no conozca es un Dios que está ahí aunque tú no lo veas aunque tú no lo sientas es un Dios que está a favor de ti Jeremías 29.11 Dios dice de nosotros de cada uno de nosotros de ti personalmente porque yo sé los planes que tengo para ti dice el Señor planes de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza otra versión dice para darte el futuro que esperas y el futuro que Dios espera para tu vida es un futuro glorioso yo quiero hoy invitarte a que abras tu corazón y dejes a Jesús entrar en tu vida ¿cómo lo hacemos? es confesando con nuestra boca primero que somos pecadores porque solamente por la confesión de pecados es que Dios puede venir y con su sangre la sangre de su Hijo limpiarte de todo pecado es cuando tú admites que Señor yo te necesito por más bueno que sea no llego, a la, no llego al standard no llego a la línea soy pecador te necesito limpia mis pecados perdóname y lo segundo es confesar que tú crees que Jesús no es cualquier persona sino que es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de la misma muerte y hoy está sentado a la diestra del Padre así que hoy vamos a hacer esa oración y voy a pedir que todos los ojitos aquí se cierren y que la iglesia me ayude a hacer esta oración si hay alguien aquí que quiere recibir esta invitación de parte de Dios directamente del cielo para tu vida a la cuenta de tres levanta tu mano uno, dos y tres ¿quién quiere recibir eso? Dios te bendiga ahí atrás veo tu mano, veo tu mano ahí atrás también, Dios te bendiga por aquí, veo tu mano aquí a mi izquierda aquellos que están en casa también, levántala aunque yo no la vea, pero Dios la ve y eso es lo importante Dios la está viendo ahora y vamos a hacer esta oración repítelo en voz alta iglesia vamos a ayudar a todas estas personas digan Señor Jesús en esta mañana milagrosa yo abro mi corazón para que tú entres en él. Hoy reconozco públicamente que soy pecador, que sin ti nada soy. Pero por medio de mi arrepentimiento, hoy vendrás a mi corazón y me darás vida. Yo creo hoy que tú eres Jesús, el Señor de mi vida. El que estuvo muerto, pero resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre gracias Jesús por el perdón de pecados y por la vida eterna en tu nombre amén y amén vamos apláudele fuerte al Señor vamos a celebrar esas vidas que hoy tomaron esa decisión de seguir a Jesús amén amén el diablo quiere mantenerte abajo pero Dios siempre nos impulsa hacia arriba y ahora quiero orar por aquellos que están pasando crisis no voy a hacer la pregunta de cuántos están pasando, pero Dios lo sabe. Dios sabe cuántos aquí están pasando por situaciones prolongadas de tiempo que tienen dificultades intensas. Eso es una crisis. Peligro o dificultad intensa por tiempo prolongado. Dios sabe cuál es tu crisis. Pero te aseguro esto, que esa crisis cuando termine, si tú mantienes, si mantienes tu integridad al Señor... Si no te dejas llevar por los impulsos de la carne, sino que optas por vivir una vida pura creyéndole a Dios, Dios va a manifestar tu gloria y al finalizar la crisis va a haber promoción. Y mira, de aquí a dos años vas a decir, Dios mío, wow, 
si yo hubiera sabido lo que Dios tenía para mí de este lado, entonces hubiera tenido diferente actitud durante la crisis. Pues la gente de fe sabe lo que hacen. Saben que va a venir algo increíble después. Tienen esa firme convicción y entonces durante la crisis Dios te da una fuerza sobrenatural para decir viene algo grande y tú puedes estar viendo desgracia puedes estar viviendo cosas difíciles que te falta que no tienes que el cuerpo está enfermo y tú puedes pero dentro de ti tú sabes tú estás viendo del otro lado tú estás poniendo el gozo por delante diciendo uh, it's gonna get good in just a few months se va a poner buena la cosa en unos cuantos meses en unas semanas en unos días eso es lo que hace la gente de fe así que cierra tus ojos yo quiero orar por ti Señor te doy gracias porque tú eres un Dios misericordioso y un Dios Señor que solamente busca de nosotros que confiemos en ti que confiemos en ti como lo hizo Daniel Dios y hoy queremos decirte que vamos a confiar en ti te pedimos Señor que tú nos des fe para decidir permanecer en medio de este tiempo de crisis alguien diga ahora dame fe Señor Vamos, pídesela, dile, dame fe para decidirme por ti. Señor, sé que tú estás dando también paciencia para esperar que la obra que estás haciendo y el propósito tuyo se cumpla en nuestras vidas. Y también te pedimos que aparte de ser decididos y aparte de darnos paciencia, que tú nos des sabiduría para discernir cuándo son tiempos donde tú estás obrando en medio de una crisis. Y yo te doy gracias Dios, porque hoy estás levantando gente decidida, gente Señor aguerrida, gente Señor que las, cuando vienen las crisis en vez de desanimarse van a decir, ah, es porque algo grande está esperándome del otro lado, así que ahora voy a servir a Dios más, voy a comprometerme más y voy a decidirme no contaminarme con las cosas que me van a alejar del Señor, sino que voy a firmarme para estar cada vez más cerca de Él. Te doy gracias Dios, porque sé que testimonios se levantarán de este lugar, de gente que decidirán a partir de este día confiar en ti y Padre luego lo demás lo haces tú, te doy gracias y esa es mi fe en el nombre de Jesús, amén y amén, vamos iglesia los que están dispuestos a confiar en Dios, denle un aplauso fuerte, vamos los que están decididos confiar en Él los que están dispuestos a poner la mano sobre el arado y no mirar atrás, hagan un Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo hello.jtp.church Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo, puedes cooperar con tu donación entrando en nuestra página web jtp.church. Te esperamos en nuestro próximo podcast junto al pastor Jonathan Agüero.